0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você sempre neste horário, no meio do seu dia, as principais notícias ou em formato de podcast, no meio do seu dia, para você que está ao vivo, aqui ouvindo no FM 107,3 do Eldorado, mas depois vira podcast que você acompanha em qualquer horário. Eu sou Raíssa Embaque e estes são os destaques desta segunda, 12 de julho de 2021. A Polícia Federal abre inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação no caso da vacina indiana Covaxin. Em entrevista à Rádio Dourado, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, afirma que o crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro fica cada vez mais claro. E ainda a nova cepa de coronavírus que chegou com a Copa América e os testes de uma vacina contra o HIV em vários países, incluindo o Brasil. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. E começamos com detalhes de uma investigação agora, iniciada pela Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro é oficialmente investigado pela Polícia Federal pelo crime de prevaricação. Os detalhes chegam com a repórter do Estadão, Pepita Ortega. Oi, Pepita.
2: Boa tarde, Heisen. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação por supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação indícios de corrupção nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Segundo a o Estadão, a corporação ainda prepara as primeiras diligências a serem cumpridas na investigação. O procedimento foi oficialmente instaurado após decisão dada pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal no último dia 2. Na ocasião, a ministra atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República, embora a PGR tenha defendido, em um primeiro momento, aguardar o fim da CPI da Covid antes de iniciar as apurações. Após Rosa negar tal pedido, a Procuradoria solicitou a instalação do inquérito. A investigação tem origem em uma notícia-crime oferecida pelos senadores Andolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru, a partir das suspeitas tornadas públicas na CPI da Covid. No sistema do STF, a petição impetrada pelos parlamentares já foi reautorada como inquérito. O caso foi levado ao Supremo depois que o deputado federal Luiz Miranda e o irmão do parlamentar, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, afirmaram em depoimento à comissão parlamentar que o presidente ignorou alertas a respeito de suspeitas de corrupção no processo de aquisição do imunizante fabricado pelo laboratório Barate Biontech. Dia 24 de junho, quase três meses depois de ter sido informado pelo deputado Luiz Miranda sobre as possíveis irregularidades no processo de aquisição da vacina, o presidente ainda não havia acionado a PF para investigar o caso. O inquérito para apurar as denúncias apresentadas por Luiz Miranda Bolsonaro só foi instaurado no dia 30 de junho, a mando de Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. No último sábado, o presidente se eximiu da responsabilidade de ter de tomar providências sobre denúncias levadas até ele, ao ser questionado sobre seu encontro com Miranda. Ao responder a um repórter da rádio Gaúcha, que questionou sobre o encontro, Bolsonaro respondeu, abre aspas, eu não posso simplesmente, ao chegar qualquer coisa para mim, tomar providência, fecha aspas.
1: E o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, disse hoje que o crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro, no caso o Covaxin, que pode resultar em impeachment, fica mais claro com a falta de resposta do presidente à comissão. Bolsonaro, como ouvimos, é suspeito e agora já investigado de prevaricação por não ter tomado providências, ao saber de irregularidades na compra da vacina indiana relato que foi feito ao presidente, pelo deputado Luiz Miranda, pelo irmão dele e servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Em entrevista à Rádio Eldorado, Omar Aziz apontou que já há evidências de crime de prevaricação que se juntaria a outros dois crimes, o contra a vida e também crime sanitário.
3: Nós temos duas questões sérias já, né? Crime contra a vida e crime sanitário. Tratamento precoce, inunização de rebanho. Na propagação de remédios que não tinham efeitos nenhum, cientificamente comprovados A última foi que ele determina para o ministro da saúde que estude para tirar as máscaras Não ficará é, sem resposta a sociedade E o crime de responsabilidade, que é prevaricação, isso aí Ele não respondendo cada vez fica mais claro
1: Aziz ironizou a insistência do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, para ser ouvido logo pela CPI. Segundo o deputado Luiz Miranda, o nome de Barros foi citado por Bolsonaro como responsável pelo que chamou de rolo na compra da Covaxin. Para Omar Aziz, antes de depor a CPI, o parlamentar precisa pedir que o presidente o defenda das acusações.
3: O deputado Ricardo Barros peça ao um presidente para fazer uma nota de desagrar para o senhor dizendo que o deputado Luiz Miranda é o maior mentiroso do Brasil e que ele nunca sacou nenhum tipo de adjetivo sobre o senhor. Quem está acusando o deputado Ricardo Barros, segundo o deputado Luiz Miranda, foi o presidente Jair Bolsonaro. Você quer que a gente faça o quê? Ouviu o deputado Ricardo Barros para ele dizer que o deputado Luiz Miranda é mentiroso? Não, quem tem que dizer que o deputado Luiz Miranda é mentiroso Não, é o presidente Jair Bolsonaro.
1: E o presidente da CPI da Covid fez referência à resposta que Bolsonaro deu à própria CPI, eh, que pediu em carta que ele confirmasse ou negasse as denúncias dos irmãos Miranda. Ao comentar as reações irritadas do presidente, Omar Aziz citou a fauna amazonense.
3: Ele reage superficialmente, feito macaco guariba. Ele vem em bando, nas árvores, você tá entendendo, e a onça vai embaixo, olhando. E ele, para se defender porque a onça está esperando que um deles despenque do galho, você está esperando, para para se alimentar. Então ele começa a jogar o, dejetos pelos seus orifícios. Urina e defeca em cima da onça, né? para espantar a onça. É essa forma que o macaco-guariba age. Né? Então nós somos as onças e o macaco-guariba vai reagir dessa forma todas as vezes.
1: Nesta semana, entre terça e sexta, é difícil a comparação, a CPI houve depoimentos sobre as suspeitas da propina na compra das vacinas Covaxin e AstraZeneca. Nos dois casos, ocorreu a participação de empresas intermediárias. A brasileira precisa de medicamentos e a americana da VAT nas negociações com o Ministério da Saúde. Eldorado Expresso. Estados devem começar 2022 com cofres cheios em razão da alta da inflação. E quem explica de Brasília é a colunista de economia da Rádio Dourado, Adriana Fernandes.
4: A inflação mais alta deu um super empurrão para os governadores. O caixa dos estados está mais cheio e já supera em 45 bilhões de reais o saldo de janeiro a maio. De 2019, em relação a 2020, quando a pandemia desabou, fez desabar a arrecadação, não só dos estados, como do governo federal e também dos municípios, o saldo, a arrecadação até agora, de janeiro a maio, já supera em 50,6 bilhões de reais. Os dados são da Federação Brasileira de Associações de Fiscais, de tributos estaduais Febrafit, que fez esse levantamento a pedido do Jornal Estado de São Paulo com base nas notas fiscais eletrônicas. Esse resultado né, mais poupudo vem na esteira dos preços mais altos e também... Do boom internacional de alta das commodities, principalmente de alimentos, o Mato Grosso, que é um grande produtor de alimentos, está no topo da lista com maior crescimento de arrecadação, 41,2%. Nos primeiros cinco meses do ano, o estado de São Paulo, que é a maior economia do país, arrecadou 12 bilhões a mais, 8,7% em comparação a 2019, e já alcança 72 bilhões de reais. A pressão agora é para que haja aumento de gastos em 2022, quando os governadores devem aproveitar esse caixa mais elevado para aumentar os investimentos, as obras em ano de eleição. O risco, apontam os especialistas, é de gastos permanentes, como o aumento dos salários dos servidores. Mas vai ser muito difícil para os governadores segurarem essa pressão, já que os salários estão congelados desde 2020 e ficarão assim até o final deste ano, por conta da aprovação da lei complementar. 173 que congelou os salários dos servidores da União, estados e municípios. É o
1: Dourado Expresso. Pela primeira vez em 40 anos de epidemia, cientistas testam uma vacina contra o HIV em humanos. A gente acompanha essa novidade que chega do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
5: O desenvolvimento em tempo recorde de vacinas contra a COVID-19 parece ter dado o impulso que faltava para a criação de um imunizante contra o HIV. Quarenta anos depois do início da pandemia de AIDS, o mundo parece estar perto, pela primeira vez, de ter um produto eficaz na prevenção da infecção. Um estudo com mais de 6 mil pessoas está sendo conduzido em vários países da África, Europa, América do Norte e América Latina, inclusive no Brasil. Para especialistas, é o mais promissor em quatro décadas. A pesquisa está na fase 3, que testa a eficácia em larga escala. As fases 1 e 2, com menos voluntários, determinam a segurança do produto e a dose apropriada. Numa fase anterior, em macacos, o imunizante apresentou uma proteção de 67% contra a infecção. É por conta deste número que os cientistas estão otimistas. Até hoje, o candidato à vacina contra a AIDS mais eficaz já testado no mundo apresentava uma proteção de 30% e, por isso, a pesquisa foi deixada de lado. O imunizante será aplicado em quatro doses e tem uma tecnologia similar à da AstraZeneca contra a Covid. Ou seja, ela treina o sistema imunológico a reconhecer e combater o invasor.
1: E atualmente, 38 milhões de pessoas vivem com HIV no planeta, segundo a Organização das Nações Unidas. Até hoje, pelo menos 33 milhões de pessoas morreram vítimas da infecção. Com a evolução nas técnicas de prevenção e nos tratamentos, a mortalidade caiu de 1 milhão e 700 mil pessoas em 2004, no pico da pandemia, da epidemia no caso, para 690 mil em 2019, uma redução de 60%. E a taxa de infecção pelo HIV também caiu de 2 milhões e 800 mil, é, pessoas com infecções, novas infecções no ano de 1998, para 1 milhão e 700 mil em 2019. Aí a queda foi de 40%. Você ouve Eldorado Expresso. Ao menos uma nova variante do coronavírus que não circulava no Brasil foi introduzida no país por causa da Copa América. Amostras colhidas no Mato Grosso com duas pessoas diferentes que estavam com a doença, foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo essas duas pessoas e foi identificada a variante de interesse B1.621 até então inédita em território brasileiro os testes positivos foram de um colombiano e um equatoriano e Colômbia e Equador se enfrentaram na Arena Pantanal em Cuiabá na abertura do torneio em 13 de junho no último balanço divulgado pela Comebol em 24 de junho, 166 pessoas relacionadas à Copa América estavam com o vírus. Os estados mandaram para o Instituto fazer a sequência de amostras vindas dos jogadores, comissão técnica e delegações dos países. Desde que o governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol anunciaram a realização da Copa América no Brasil, o Ministério da Saúde solicitou auxílio ao Adolfo Lutz, para a realização do mapeamento genômico dos testes de Covid realizados no pessoal envolvido na competição. É um mapeamento que permite a identificação de novas variáveis. Após confirmar a identificação da nova variante, o Adolfo Lutz enviou alertas para o estado do Mato Grosso, território onde o material foi coletado, e ao Ministério da Saúde. Durante os jogos, além do Mato Grosso, a seleção da Colômbia teve partidas contra a Venezuela, Peru e... Brasil, Argentina e Uruguai, em Goiás, no Rio e no Distrito Federal. Já o Equador só saiu do Mato Grosso para enfrentar o Brasil no Rio. O país também jogou contra a Venezuela, Peru e Argentina. E na contramão de tudo isso, a Comebol autoriza torcedores em partidas da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Fala Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da decisão importante da Comebol de liberar público nas partidas da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana que são retomadas agora a partir desta semana. Importante decisão da Comebol, ela já fez isso na final da Libertadores do ano passado, lá no Maracanã, vocês lembram, entre Palmeiras e Santos, repetiu a dose agora na final da Copa América entre Brasil e Argentina e abre o caminho para a volta do torcedor na América do Sul, nas partidas em que ela organiza, inclusive no Brasil. Isso vai estar diretamente ligado a se Secretarias de Saúde de cada local das partidas. No Rio de Janeiro, para a final da Copa América, a Secretaria de Saúde do Rio decidiu que poderia sim ter público durante o jogo, durante os 90 minutos, e a gente viu muita aglomeração na entrada do torcedor, muita aglomeração na hora do gol da Argentina e as pessoas todas próximas e muitas delas sem máscara. Uma atitude tomada pela Comebol em relação ao futebol, de braços dados com as secretarias é, de saúde é, de todas as regiões da América do Sul. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Um dia chegarei com um disfraz Distinto o color, mesma face
1: Tema de novelão mexicano, né? Tema da novela Usurpadora. Aqui a gente vai sair com uma espécie de crossover, né? Globo SBT. Chegadas por aqui nos anos 80, as telenovelas mexicanas ganharam espaço por iniciativa do SBT que trazia um menu vasto destas produções. E em breve, três exemplos da dramaturgia produzida pela emissora mexicana Televisa chegarão ao Globoplay, uma é essa aí, a Usurpadora. Tem também Maria do Bairro e Marimar. Elas se juntarão à produção nacional que já está na plataforma. Por exemplo, Tieta, Roque Santeiro, Vale Tudo... O Bem Amado, Caminho das Índias e Joia Rara, as duas últimas vencedoras do M Internacional de Melhor Telenovela. As três produções mexicanas entrarão até o fim do ano no catálogo da plataforma, com a mesma dublagem exibida na TV de Silvio Santos. Então, essa questão, aliás, é crucial no acolhimento por parte dos fãs de novelas. Qualquer mudança gera descontentamento e pode frustrar a intenção do canal de conquistar um novo público. E esse deve ser grande, já que A Usurpadora, por exemplo, foi exibida sete vezes pelo SBT, dado o sucesso.
2: E honra, Maria lá Barrio...
1: Bom, e a Laís Gortardo, Nelson Walter querem que eu continue falando de novela. Maria lá do bairro, a Thalia. Essa trama, A Maria do Bairro e Marimar, fazem parte de um pacote que o Globoplay fechou com a Televisa que inclui ainda as séries mexicanas Sem Medo da Verdade, cuja primeira temporada estreou em 28 de junho, e as novelas Império de Mentiras, Amar a Morte e Cair em Tentação. São duas coisas diferentes, Amar a Morte é uma, Cair em Tentação é outra, essas aí todas inéditas por aí. E outros conteúdos latinos entrarão em breve na plataforma como El Bronx, série policial colombiana, e Operação Pacífico e Marido de Aluguel, da Telemundo, rede americana de língua espanhola. Bom, eu desço aqui para ver se tem que ler mais alguma coisa. Não tem que ler mais nada. Eu encerro aqui essa edição do Eldorado Expresso, que vira podcast. Uma ótima segunda para você. Até amanhã.